0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que sabemos do caso e da morte de João Rendeiro?
1: Eu não vou
2: regressar a Portugal.
1: Não vai regressar a Portugal?
0: João Rendeiro soltou esta frase para os jornalistas a partir do Banco dos Réus no Tribunal de Verulam, em Durban, na África do Sul, a 14 de dezembro de 2021 tinha sido detido na manhã de 11 de dezembro. Portugal avançou com um pedido de extradição que ainda corria quando, na manhã desta sexta-feira,
1: são nove e meia, abrimos agora emissão em especial na Rádio Observador, marcada pela morte de João Rendeiro, o ex-banqueiro foi encontrado morto na prisão de Durban, onde estava detido desde 11 de dezembro de 2021 após ter fugido de Portugal Carla Jorge Carvalho Esta informação sobre a morte de João Rendeiro foi avançada pela CNN de Portugal entretanto já confirmada pelo Observador o antigo banqueiro foi encontrado morto, as circunstâncias desta morte ainda estão João
0: Rendeiro morreu numa prisão sul-africana enquanto aguardava o desenrolar do processo de extradição. O que sabemos sobre a morte do ex-banqueiro e sobre este caso? Esta é uma edição extra de A História do Dia. Vou conversar com o Pedro Rainho, editor adjunto de Sociedade, que esteve na África do Sul quando o rendeiro foi detido e assistiu às primeiras audiências em tribunal.
2: Eu... Eu escrevi uma carta que saiu no Talicol, penso que talvez conheça, sim, sim. que terminava, terminava de uma maneira um pouco, um pouco dramática, mas verdadeira, que dizia que, liberdade ou morte.
0: Bem-vindo, Pedro. Olá, Ricardo. A notícia desta sexta-feira surpreendeu-nos a todos. É, é, é um daqueles momentos uh, que quem está numa, numa redação percebe que alguma coisa de grave aconteceu, porque de repente há um, uma espécie de um silêncio alguém que dá um, um grito, um aviso e depois ah, tudo para. Parece que tudo fica parado durante alguns instantes e de repente a fábrica começa a trabalhar. Tudo não é?
1: recomeça. É verdade, é, é um instante em que toda a gente se apercebe que alguma coisa está a acontecer, há esse tal de microsegundo em que tudo para, e de repente toda a gente começa a, a perseguir a notícia, e foi precisamente isso que aconteceu hoje. Só há aí um detalhe, não sei se, ou não estou convencido de que o que aconteceu hoje, a notícia que aconteceu hoje, tenha apanhado toda a gente de surpresa. Hum. Acho que havia alguns indícios de que isto poderia acontecer. Então,
0: já vamos voltar a esse ponto, para já... E para percebermos se calhar melhor esta história, temos que a enquadrar e, e começávamos, talvez, pelo momento da fuga de João Rendeiro.
1: Sim, com esta data de 12 de setembro de 2021, não é? João Rendeiro tinha sido condenado em Portugal a uma série de, de anos de prisão tinha também interposto uh, recursos dessas condenações e portanto é neste contexto que João Rendeiro uh, apanhou voo para Londres uh, ele diz até que tinha sido identificado ou avistado por uma procuradora do Ministério Público em Portugal voou para Londres com a autorização da Justiça portuguesa depois o que aconteceu a seguir é que não estava tanto não era tanto do conhecimento da Justiça uh, ele voou para Londres rapidamente se percebe ou rapidamente passa para o Qatar, do Qatar vai para a África do Sul. Estamos aqui a falar no intervalo de seis dias, sensivelmente. Nada disto era do conhecimento uh, da justiça portuguesa. E depois vamos uh, parar nessa outra data, 11 de dezembro de 2021, e noutra localização completamente diferente, Durban, na África do Sul, onde ele acabaria por ser detido.
0: Jornal das 9 com a edição do Aníbal Rebelo. Aníbal, começamos com uma notícia de última hora. João Rendeiro foi detido esta madrugada. Pela Polícia Judiciária. Na África do Sul, onde estava o ex-banqueiro... E o que é que aconteceu durante estes uh, três meses, Pedro?
1: Aquilo que percebemos é que João Render não esteve propriamente parado e à espera que, que a polícia lhe fosse bater à porta. Não esteve sempre em Durban, onde foi detido. Primeiro, quando chegou à África do Sul, ficou hospedado num hotel, digamos um hotel... De valor, um hotel uhum. distinto em Joanesburgo, e aí usou um passaporte verdadeiro para fazer o check-in. Isto é importantíssimo porque acabaria por fazer soar os alarmes em Portugal, junto daquele que estavam à procura de João Rendeiro. Depois, em novembro, a mulher diz em tribunal, a mulher de João Rendeiro diz em tribunal que o marido estaria naquele país, dá ali um sinal. Polícia Judiciária veio dizer que já sabia uhum. que ele ali estava, portanto houve aqui uh, alguma coisa pelo caminho que, que, que aconteceu e logo a seguir um, ele garante que uh, só volta a tribunal, depois desta entrevista, da mulher, desta presença da mulher em tribunal, João Render diz que só volta a tribunal se for ilibado ou se receber um, um indulto do Presidente da República. Uh, e nessa altura, também é importante dizê-lo, ele já tinha um visto de residência na África do Sul. Depois de tudo isto, há ali um período muito curto em que ele, de facto, chega a Durban e está ali uns dias antes de ser detido.
0: Porque antes desse desse momento, antes dessa detenção, há uh, um momento da entrevista uh, à CNN. Temos então a oportunidade de falar com João Rendeiro, muito eh, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eh, eu calculo que não vai responder à primeira pergunta, e à pergunta que é óbvia que tenho que lhe fazer, mas ainda assim tenho mesmo que a fazer. João Rendeiro, onde é que está?
2: Bom, as pessoas bem informadas em Portugal, como a Clara Ferreira Alves e os jornalistas do preso, dizem que, que eu, estou, eu estaria em, em Belize, uh, como é óbvio, não
1: estou em Belize.
0: Uma entrevista, Pedro Reino, que serviu para criar assim, uma espécie de narrativa da defesa de Rendeiro, é isso?
1: E, e que nos ajuda a perceber, uh, de facto, o que é que na cabeça de João Rendeiro. É um, import, é um momento importantíssimo da fuga, ele aliás diz que não estava em fuga, mas uh, essa entrevista tem... Eu diria que um efeito psicológico e também um efeito mediático sobre as autoridades portuguesas. João Rendeiro, reconhecemos-lo, era uma pessoa de relevo, era também, dá-se o caso, procurado pela Justiça e de repente aparece nas televisões em Portugal a dar entrevistas. E não só a dar entrevistas, ele nessas entrevistas diz que não vai voltar a Portugal.
2: Não, 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 vejo, não vejo nenhum cenário. Onde isso, onde isso possa acontecer, a única, o único cenário possível seria não haver condenações, ou, ou havendo condenações, haver um indulto, um indulto do Presidente, que é um cenário completamente impossível, na minha opinião. E,
1: portanto, e, portanto ele portanto, aparece é... quase a fazer uma provocação à justiça portuguesa e às autoridades policiais portuguesas. Mas é também, de alguma forma, como eu dizia há pouco, um momento premonitório. João Render já tinha escrito uma carta em que utiliza a expressão liberdade ou morte, e nessa entrevista ele chega a recordar que em certas culturas o suicídio, e ele diz de forma expressa, o suicídio é quase um ato de nobreza.
2: O suicídio é visto com nobreza, por exemplo, os samurais suicidavam-se em defesa da honra, por exemplo. Não é, não é matéria que, que, enfim, que me preocupe ou que, ou que eu tenho necessidade de, 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 de refletir, justificar o que é que se fez.
0: É por isso, Pedro Reino, que dizias há pouco que havia estes indícios que Rendeiro poderia optar por um, por um ato desesperado
1: falarmos sobre isto nesta altura é, é bastante mais fácil, não é? Porque claro. uh, os factos estão consumados, nós vimos qual foi o desfecho deste caso. Mas, de facto, se olharmos agora para trás, uh, para as palavras que foram usadas, pela forma como João Rendeiro sempre recusou um determinado uh, cenário, um determinado desfecho, que era voltar a Portugal e cumprir pena em Portugal, sim, uh, acho que é seguro afirmar que os indícios estavam lá.
0: Pedro Rinho, vamos dar aqui... Um passo atrás, tu estiveste em Durban no final de dezembro do ano passado, falaste com a advogada de Rendeiro e houve uma estratégia da de defesa em relação ao processo de extradição. Que estratégia era essa?
1: Sim, o um observador esteve em, em, em Durban logo nos instantes seguintes à detenção. Fomos acompanhando aquele momento determinante em que o João Rendeiro em tribunal sabe que vai ficar em prisão preventiva, que é essa a decisão do tribunal. no instante em que ele baixa a cabeça e está ali uns segundos quase que a, a refletir sobre a aquilo que tinha acabado de acontecer, talvez a reposicionar as peças no tabuleiro de xadrez, mas ah, perguntavas-me sobre a estratégia da defesa. Foi sempre, Houve sempre esta crença de que João Rendeiro poderia, de facto, voltar à liberdade. A, a defesa interpôs ah, uma série de recursos, depois de saber que a prisão preventiva era a medida de coação que ia ser aplicada, foram apresentados ah, recursos... Ah, João Rendeiro era defendido na África do Sul por uma advogada especialista em crimes de, de colorinho branco, portanto conhecia esta realidade com que João Rendeiro chega à África do Sul. Um, ela chega a contestar, num documento que nós, que nós obtivemos, chega a contestar e a tentar destruir toda a argumentação do Ministério Público, inclusive é todo o processo que levou a que João Rendeiro fosse detido na África do Sul e, portanto, acusa o tribunal de, e estas expressões constam desse documento, de ceder à pressão mediática, de tomar uma decisão para satisfazer o público português, diz que os documentos não estavam traduzidos, que faltavam assinaturas, enfim utiliza uma série de argumentos para tentar reverter aquela decisão. E depois tudo isto culmina com aquele momento a que assistimos, em que o processo que estava na África do Sul e que estaria na base da decisão para a extradição para Portugal, tem de voltar a Lisboa, tem uhum. de voltar à base, peço desculpa, porque um dos documentos, um dos processos, não estava devidamente selado.
0: E Pedro, temos também, neste caso, de falar da cadeia onde João Rendeiro esteve detido e onde viria a, a morrer. Aquela cadeia é descrita, no mínimo, como um pesadelo. Que prisão é aquela? Tu estiveste lá bem perto.
1: Nós estivemos na, à porta da prisão, estivemos a falar com alguns familiares de reclusos, isto em dezembro do ano passado, com alguns familiares de reclusos, mesmo eles, era curioso aquilo que percebíamos, mesmo esses familiares, não se sentiam particularmente confortáveis em falar sobre a realidade uh, do dia a dia daquela prisão. Eu creio que é uma realidade que nos escapa, cuja compreensão nos escapa uh, à maior parte de nós talvez, mas é considerada uma das prisões mais perigosas da África do Sul. Há problemas de segurança, há problemas de condições sanitárias, falta de acesso a cuidados de saúde. Uh, é muito fácil e, e ouve-se regularmente falar sobre a propagação de doenças uh, entre a população prisional e, se calhar, a, a menos preocupante delas era o facto de João Rendeiro ser uh, detido e estar a cumprir lá uma prisão preventiva em, em, em contexto de Covid, em contexto de pandemia. Uhum. Mas, enfim, uh, a determinada altura, e por este enquadramento, chega-se a pôr a hipótese de João Rendeiro, uma pessoa tida como tendo grandes posses e grandes meios à sua disposição, beneficiar de uma cela privada. Não sei se te recordas deste, deste debate. Ele estaria a pagar para ter proteção lá dentro. Ora, a advogada disse sempre que o, o seu cliente, João Render, não tinha um estatuto privilegiado estava numa cela com dezenas uh, de presos preventivos. Nós chegámos a tentar uma visita, mas isso foi sempre impossível. Mas isto para dizer que, de facto, é um contexto completamente diferente daquele que, por exemplo, uh, João render poderia encontrar numa prisão de Évora uh, aqui em Portugal.
0: Na manhã desta sexta-feira é encontrado morto na cela. Uh, estamos a ter esta conversa, Pedro, durante a tarde do dia 13 de maio. A esta hora, o que é que sabemos sobre o que terá acontecido Naquela cela, naquela prisão da África do Sul?
1: Aquilo que nós sabemos é que, ao início da manhã, João Render deveria ser transportado da prisão de Westville para o tribunal. Ele, aparentemente, teria uma sessão em tribunal para rever as medidas de coação. Ora, quando os serviços prisionais iam recolhê-lo, iam apanhá-lo para fazer esse transporte, é aí que, que são confrontados com o facto de, de João Render ter optado por ter tirado a vida. Ora. Acabou por não haver esta sessão em tribunal, obviamente, e aquilo que percebemos é que a advogada é informada daquilo que tinha acontecido precisamente quando chega ao tribunal. O Ministério Público dá-lhe essa informação, não lhe dá grandes detalhes, ela acaba por ser solicitada para ir fazer o reconhecimento do corpo. Agora, neste momento em que falamos, de facto são mais as questões, são mais as dúvidas do que propriamente as respostas sobre o que aconteceu naquela cela e precisamente quando já tinha sido colocado, já tinha passado a noite segundo informações que fomos recolhendo já tinha passado a noite noutra cela mais recatada com menos população ele acaba por ser encontrado sem vida, não sabemos ao detalhe ainda como é que as coisas aconteceram, isso talvez seja o menos relevante neste momento, o que nós sabemos é que uh, o argumento da advogada para quebrar esta relação com João Rendeiro era o de que já não haveria dinheiro, ou pelo menos João Rendeiro já não teria acesso a fundos que lhe permitissem pagar aquela representação legal. E depois acontece o que aconteceu.
0: Obrigado, Pedro.
1: Obrigado, Ricardo.
0: Pedro Rainho é editor adjunto de Sociedade e esteve na África do Sul no final do ano passado. Há vários meses que acompanha este caso de João Rendeiro, o banqueiro encontrado morto na prisão a 13 de maio de 2022. Este foi um episódio extra de A História do Dia. Neste episódio ouvimos vários sons de João Rendeiro retirados da entrevista que deu à CNN a 22 de novembro de 2021. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição.